0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சு வெங்கடேசரின் வேள்பாரி பாகம் மூன்று அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்பது பரம்பின் தலைவனுக்கு ஆதினியை மணமுடித்து எவ்வியூருக்கு அழைத்து வந்தனர் கொண்டாட்டங்களும் கூத்துகளும் தான் எத்தனை வகை விருந்துகளும் விளையாட்டுகளும் முடிந்த புதினிவாழ் வேளிர்கள் இயற்கையின் அதிநுட்பங்கள் பலவற்றை கண்டறிந்தவர்கள் தாதுக்களையும் உலோகங்களையும் நுட்பமாக ஆராய்ந்தறிந்த மாமனிதர்கள் அந்த குலமகள் பரம்பு தலைவரை மணந்து எவ்வியூர் புகுந்தாள் மனு முடித்து செல்லும் குலமகளோடு குலமகளோடு பதினெட்டு குடிகளை அனுப்பி வைப்பது புதினி வேலிர்களின் குலமரபு பச்சிலை தாதுக்கள் உலோகங்கள் உடற்கூறுகள் என பலவற்றிலும் சேர்ந்த தேர்ந்த பதினெட்டு மருத்துவ குடிகளை உடன் அனுப்பி வைத்தான் மேழழகன் மதிப்பிட முடியாத மனிதச் செல்வங்களோடு ஆதினி எவ்வியூருக்குள் நுழைந்தாள் பொதினி மலையடிவாரத்து ஊர் எவ்வியூர் பச்சை மலையின் உச்சியில் நிலை கொண்டுள்ள ஊர் மேகத்துக்குள் வாழ்வது போலவே எவ்வியூரின் பகற்பொழுதி இருக்கும் நழுவி நகரும் மேகங்களுக்குள் கூந்தல் பறக்க ஓட வேண்டும் என்று ஆசை தோன்றியது ஆதினிக்கு தான் ஒன்றும் குழந்தையல்ல என்று மனத்துக்குள் எண்ணிக்கொண்டாள் மரங்களின் எல்லா இலைகளின் மீதும் நீர் தேங்கியிருப்பதை பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் ஆண்டின் பெரும்பான்மையான மாதங்களில் உலராத ஈரத்தோடுதான் இலைகள் இருக்கும் என்றான் பாரி இயற்கையின் குழுமையை விட ஆதினியின் ஆள் மனம் அதிகம் குளிர்ந்திருந்தது மேல் மாடத்தில் நின்று இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் மாடத்துக்குள் மலர்படுக்கையை ஆயத்தம் செய்யும் பணி நடந்து கொண்டிருந்தது எவ்வியூர் பெண்கள் பொதுனிக்கு சென்ற அன்று மாலைதான் மனவிழா நடந்தது அன்றிரவு பாரிக்கும் ஆதினிக்கும் தலைநாள் இரவு பொதனியின் குல குலசடங்குகளை செய்தனர் இரவு மலர்படுக்கை ஆயத்தமானது படுக்கையின் நடுவில் ஆவாரம் பூவின் இதழ்களை பரப்பியிருந்தனர் அது மஞ்சள் நிறத்திலானது அதை அடுத்து அத்திப்பூவின் நீல நிறத்தாலான வளைந்த கோடுகளை உருவாக்கியிருந்தனர் மூன்று கோடுகளை சுற்றி வெண்டாழையின் வெண்மை பரவி கிடந்தது அதன் பகுதியில் செந்தாழையின் சிவப்பு அணி அது ஒரு மாயப்படுக்கை போல வண்ணத்திலும் மனத்திலும் பெருமயக்கத்தை உருவாக்குவதாக அது பொதினியின் பூப்படுக்கை என்றால் எவ்வியூரின் மலர்ப்படுக்கை வேறு விதமாக இருந்தது ஐ வண்ண குறிஞ்சியினால் படுக்கையை ஆயத்தம் செய்தனர் பல்லாண்டுக்கு ஒருமுறை பூக்கும் குறிஞ்சி பச்சை மலையின் எத்திசையில் எல்லாம் பூத்து கிடக்கிறது என்பதை அறிந்து எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து சேர்த்தனர் பொன்வண்ண குறிஞ்சியின் மஞ்சள் இதழ்களை படுக்கையில் நடுவில் விரைத்தனர் பச்சை மலையின் வடகோடியில் மட்டுமே பூந்துள்ள பூத்துள்ள மழை வண்ண குறிஞ்சியின் நீல இதழ் கொண்டு நடுவில் இருந்த மஞ்சளை சுற்றி அழகிய வட்டம் அமைத்தனர் பவள குறிஞ்சியின் செம்மை நிற இதழ்களையும் பெருங்குறிஞ்சியின் வெண்மை நிற இதழ்களையும் மாற்றி மாற்றி அடுக்கினர் ஒரு சுடர் படபடத்து எரிவதை போன்றதொரு தோற்றம் கொள்ளச் செய்தது வாடா குறிஞ்சியின் சென்னீல விளிம்பெங்கும் வரிசைப்படுத்தினர் குறிஞ்சி காமத்துக்கான பூ அதன் மனமும் வண்ணமும் கன மனித ஆழ்மனத்தை தன்னக படுத்துக்கொள்ளும் குறிஞ்சி பூக்க தொடங்கினால் காடு முழுவதும் பூக்கும் காமத்தின் தன்மையும் அதுதான் கால் விரல் நுனியில் இருந்து நெற்றியில் சுருண்டு கிடக்கும் கூந்தல் வரை எல்லாவற்றிலும் காமத்தி இணையாக பற்றும் பற்றி எரியும் போது மிச்சமின்றி எரியும் தீயது மொத்த காடும் எருவதைப் போலத்தான் இருக்கும் குறிஞ்சி ஊக்கும் காலம் அதுதான் காமத்தின் காலம் காத்திருந்து எரிந்து கால காலத்துக்கு மணக்கும் படுக்கையின் தன்மைக்கேற்ப அதுவே மணத்தை அறையங்கும் நிரப்பியிருக்கும் மாலை நேரத்து கதிரவன் ஒளிமங்க சிறிது நேரமே இருந்தது சட்டன ஒரு சிந்தனை தோன்றியது பாரிக்கு ஆதினியை அழைத்து கொண்டு மாடத்தை விட்டு கீழறங்கி வந்தான் மாடத்தின் வெளிப்புறத்தில் புதிதாக செய்யப்பட்ட தேர் நின்றிருந்தது குதிரைகளை அதில் பூட்டச் சொன்னான் வீரர்கள் குதிரைகளை பூட்டினர் ஆதினியை தேரில் அமர வைத்து அமர வைத்து பாரி தேரை ஓட்டினான் வீரர்களும் மற்றவர்களும் பார்த்திருக்க நாகப்பச்சை வேலியை கடந்து தேர் வெளியேறி போனது எங்கே போகிறான்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆதினியை தேரிலே உட்கார வைத்து சுற்றி காண்பித்து வருவான் என நினைத்தனர் ஆதினி இதுவரை தேர்ப்பாயணம் செய்ததில்லை மாலை நேரத்து சுருங்கும் ஒலியும் சீர்பாயும் தேரின் ஓசையும் மலை மடிப்புகளின் இளம் பச்சையும் காண காட்சியாக இருந்தது அவளது முகம் இயற்கையின் ஆதிச்சுவை உணர்ந்து கொண்டிருந்தது முறையான பாதைகள் உருவாக்கப்படாததால் வேகத்தை குறைத்து தேரை மெதுவாக ஓட்டினான் தேர் சென்று கொண்டே இருந்தது கதிரவன் ஒளி சிரித்து அணைய ஆயத்தமாக கொண்டிருந்தது மலை உச்சியில் ஒளி அகலுதல் விளக்கை ஊதி அணைப்பது போல சட்டன்று நிகழ்ந்துவிடும் ஆனாலும் தேரை திருப்பாமல் முன்னோக்கி ஓட்டிச் சென்றான் பாரி ஆதிரி எதுவும் கேட்கவில்லை மலை முகட்டோரம் போய் தேர் நின்றது வண்டியிலிருந்து இறங்கிய பாரி ஆதிரி இறங்க உதவி செய்தான் சற்றே சிந்தித்தபடி நின்றவன் தேரிலிருந்து குதிரைகளை கழற்றி விட்டான் அவன் என்ன செய்யப்போகிறான் என்பதை ஆதனியால் கணிக்க முடியவில்லை உன்னை ஓரிடத்துக்கு அழைத்துச் செல்கிறேன் வா என சொல்லி மலைமுகடு நோக்கி நடந்தாள் ஒளி முற்றிலும் அகன்றி இரள் கவிந்து விட்டது அவனை பின்பற்றி நடந்தாள் ஆதினி குதிரைகளை அப்படியே விட்டு விட்டு வந்திருக்கிறீர்களே காட்டுக்குள் ஓடிவிடாதா போகாது இந்த வேட்டில் மட்டுமே முயற் புல் இருக்கிறது மிக பிடித்த உணவு அதுதான் இந்த இடம் விட்டு எளிதில் அகலாது அப்படியா என கேட்டபடி நடந்தாள் இரு முழுமையாக நிலை கொண்டு விட்டது முகட்டை அழைத்ததும் மலையின் சரிவை நோக்கி இறங்க தொடங்கினான் கால்களை கவனமாக எடுத்துவை என்றான் நீருக்குள் மூழ்கும் போது உள்ளே போக போக அடர்ந்த ஓசை பெருகி வந்து காதடைக்குமே அப்படித்தான் காட்டில் ஓசையும் நேரமாக ஆக இருள் அடரோசையாக மாறிக்கொண்டிருந்தது சிறிதும் பெரிதுமான பாறைகளுக்கு நடுவில் ஆதினியை கவனமாக அழைத்துக் கொண்டு கீழறங்கினான் பாரி இருளுக்குள் மீன்களை போல் மிதந்து கொண்டிருக்கும் செடிகொடிகளின் இலைகளை கையால் தட்டியபடி நடந்த ஆதினி கேட்டான் எங்கே போகிறோம் குறுக்கிட்டு கிடந்த மரக்கட்டையை அகற்றி ஆதினி நடப்பதற்கு வழி அமைத்தபடி பாரி சொன்னார் நீ பொதனி மலையின் பேரதிசயத்தை எனக்கு காண்பித்தாய் அல்லவா அதே போல பரம்பின் அதிசயத்தை உனக்கு காட்டு அழைத்துச் செல்கிறேன் அன்று மொழி சிறகு சிறகு பழங்கள் மிதந்து வந்ததை தெளிவாக பார்க்க முடிந்தது இன்று நிலவற்ற காரிறுளால் இந்த கும்மிரட்டில் எதை பார்க்க முடியும் பொதுனியின் அதிசயத்தை பார்க்க நிலவின் தேவைப்பட்டது ஆனால் பரம்பின் அதிசயத்தை தெளிவாக பார்க்க ஒளியற்ற காரிறுள்தான் தேவை ஆதினிக்கு வியப்பும் ஆர்வமும் ஒரு சேர பெறுகின்றன ஒளியற்ற இருளில்தான் தெளிவாக பார்க்க முடியும் என்றால் என்னவாக இருக்கும் என்று சித்தித்தபடியே நடந்தால் வழிக்குறிப்புகளை கவனித்தபடி முன் நடந்தால் பாரி இருளில் இரக்கத்தில் கால் எடுத்து வைப்பதில் கூடுதல் விழிப்பு உணர்ந்து பாரி முன் நடப்பதால் பதற்றம் இல்லாமல் நடந்தால் ஆதினி நேரம் இருளின் அடர்த்தி அதிகரித்துக் கொண்டிருந்தது பாரியின் கைப்பற்றி கீழறங்குவதும் தோல் பிடித்து நடப்பதுமாக ஆதினி வேறொரு விளையாட்டை விளையாடியபடி வந்து கொண்டிருந்தால் ஆனாலும் என்னதான் காண்பிக்க போகிறான் என்பதை கேட்காமல் இருக்க முடியவில்லை நீங்கள் காண்பிக்க போகும் அதிசயம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளலாமா காண்புன்றால் அதை காண்பித்து சொல்கிறேன் அப்போது அடையும் இன்பத்தை ஏன் இழக்க வேண்டும் பற்றிய தோலை ஆதினியின் கை இறுகப்பிடித்தது கால்கள் தடுமாறுகின்றனவோ என பாரி நின்றான் ஆதினி சொன்னான் பரம்பின் பேரதிசயத்தோடுதான் நான் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த உணர்வு மற்ற எல்லாவற்றையும் விட மிக உயர்ந்தது நான் புதிதாக எதையும் அடையப் போவதும் இல்லை இழக்கப்போவதும் இல்லை நீங்கள் தயங்காமல் சொல்லலாம் அவளின் சொற்களுக்குள் இருந்த காதல் பாரியை கிறங்க செய்தது பிடித்து இறங்க முடியாத பள்ளம் இருந்தது மிக அவளை பிடித்து இறக்கினான் தோல் தொடுவதும் கை தொடுவதுமாகத்தான் இவ்வளவு நேர பயணம் இருந்தது ஆனால் இந்த பள்ளத்தை கடந்தது அப்படியல்ல கடக்க முடியாத பள்ளமாக பாரிக்கு தோன்றியது ஆதலியின் உணர்வோ அதையும் கடந்ததாக இருந்தது சற்றை கால் சரிந்து பாரியின் மேல் விழுந்தவளை தூக்கி விலக்கி நிறுத்த முடியவில்லை பாரியால் அந்த இடைவெளி உருவானால் நடக்க முடியும் என தெரிந்ததும் அதை உருவாக்குது எளிதாக இல்லை செங்குத்தாக சரிந்து கிடக்கும் மலைச்சரிவில் கும்மிருட்டில் கண் கட்டி விளையாடுவது போல காதல் விளையாடியது பாரி சற்றை சிந்தித்து இந்த விளையாட்டுக்குள் மனம் சிக்கிவிடக்கூடாது கவனமாக காலடி எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் ஆதினிக்கு அதுவெல்லாம் இல்லை பாரி மட்டுமே அவளின் பார்வையில் இருந்தால் இருந்தான் முன் நடந்த பாரி சொன்னான் நான் காண்பிக்கப் போவதை இதற்கு முன் மிக மனிதர்களை பார்த்திருப்பார்கள் அப்படியா என்றாள் ஆதினி ஆம் அதன் பெயர் இராவேரி மரம் ஆதினிக்கு சட்டர புரியவள் என்ன மரம் இராவேரி மரம் அதன் பகலிலே வாங்கிய ஒளியை இரவிலே உமிழும் பார்ப்பதற்கு எண்ணிலடங்காத சுடர்கள் எரி விளக்கை கோரியிருக்கு இறங்கி நின்றால் ஆதினி என்ன சொல்கிறீர்கள் இருக்கிறதா? வெளிச்சத்தை பார்ப்பதற்கு போல இருக்கும் தோல் தொட்டான் பாரி கனவிலிருந்து மீண்டவளை போல மீண்டான் இன்னும் எவ்வளவு தொலைவில் அந்த மரத்தை பார்க்கலாம் சிறிது தொலைவு இறங்கினால் சரிவுப்பாறைகள் முடிச்சிட்டது போல இருக்கும் அங்கிருந்து பார்த்தால் எதிரில் இருக்கும் மறைச்சரிவில் இராவேரி மரம் தெரியும் ஆதினியால் ஆசையை அடக்க முடியவில்லை ஓடிடும் மரத்தை பார்க்க வாய்க்கு வந்த கணத்தை அடைய மனம் தவித்தது இப்போதுதான் இன்னும் கவனத்தோடு நடக்க வேண்டிய இடம் எனவே பார்த்துவா என்று சொல்லியபடியே நடந்தான் பாரி நீங்கள் எப்போது அந்த மரத்தை பார்த்தீர்கள் காடறிய பயணப்படும் தேக்கன் காண்பித்தார் பல ஆண்டுகள் ஆயிருக்குமே அதன் பார்க்கவில்லையா இல்லை பகலில் மரத்தை நம்மால் கண்டறிய முடியாது அந்த மரம் பகலில் எப்படி இருக்கும் என்று இன்று யாருக்கும் தெரியாது இரவு நேரத்தில் எதிர்குன்றில் நின்று பார்த்தால் தான் கண்டறிய முடியும் அதுவும் நிலவற்ற இதுபோன்ற காரிறுள் நாளின் நள்ளிரவில் தான் நன்றாக காண முடியும் அதற்கான வாய்ப்பு இப்போதுதான் அமைந்துள்ளது என்று சொல்லியபடி அழைத்துச் சென்றான் சரிவு பாறைகள் முடிச்சிட்டது போல் திருகி கிடக்கும் இடம் வந்தது அவற்றின் ஓரத்தில் நின்றபடி பார்த்தான் எதிரில் எதுவும் தெரியவில்லை கும்பிருட்டாக இருந்தது பாறையின் இன்னொரு முறையில் போய் பார்த்தான் அப்போதும் எதிரில் மறைத்தொடர் தெரியவில்லை தான் வந்தது சரியான பாதைதானா சிந்தித்தான் அந்த மலைச்சரிவில் இந்த இடம் மட்டும்தான் சரிவுப்பாறைகள் முடிச்சிட்டு கிடக்கும் ஒரே இடம் எனவே தான் வந்துள்ளது சரியான இடம் தான் என்பதை முடிவு செய்த போதுதான் ஒரு உண்மை பிடிபட்டது ஆதினியிடம் சொன்னால் நாம் சரியான இடத்துக்கு தான் வந்துள்ளோம் ஆனால் வேக கூட்டங்கள் இரு மலைகளுக்கும் இடையில் முழுமையாக இறங்கி இருக்கின்றன அதனால் எதிரில் இருக்கும் மலைத்தொடர் நாம் கண்களுக்கு தெரியவில்லை ஆதினின் முகம் சாற்றை கவலை அப்படி என்றால் அப்படி என்றால் நம்ம இன்று பார்க்க முடியாதா அவள் கேட்டுக்கொண்டிருந்த போதுதான் பாறைக்கு இன்னும் சிறிது நேரத்தில் மழை வந்துவிடும் நாம் இருப்பது மிகவும் ஆபத்தான இடம் பெருமழை என்றால் சரிவு பாறையில் மழை நீரைவற்றையெல்லாம் வரும் என தெரியாது நாம் உடனடியாக பாதுகாப்பு நடத்துக்கு போய வேண்டும் போயாக வேண்டும் என்று தொலைவில் இடியோசை கேட்டது பாறையை இழுத்து அடிக்கையில் தோலின் தூசி அதிர்வதைப் போல மாமலை அதிர்ந்தது பெருமின்னல் ஒன்று வெட்டி இறங்கியது மொத்த மலைத்தொடரின் மீதும் ஒளியின் கண் திறந்து மூடியது சரிவு பாறை கடந்து இடப்புறம் போவதுதான் பாதுகாப்பு கருதியை பாரி ஆதனியின் கையை பிடித்து கொண்டு வேக வேகமாக நடந்தான் இவ்வளவு வேகமாக இருளுக்குள் நடப்பது சரியில்லை என தோன்றியது ஆனால் வேறு வழியின்றி நடந்தான் அடுத்தடுத்து மின்னல்கள் இறங்க தொடங்கின மின்னல் ஒளியால் தென்பட்ட பாதையை வைத்து விரைந்து அழைத்துச் சென்றான் அவன் எண்ணி வந்தது போலவே பிளவுண்ட பாறைகளுக்கு நடுவில் பெரும் குகை ஒன்று இருந்தது விரைந்து வந்து குகைக்குள் நுழைந்தனர் கொட்டும் மழையின் கொட்டம் தொடங்கியது எங்கும் மழையின் பேரோசை இடியால் நடுங்கியது காடு உரிய நேரத்தில் குகைக்குள் அண்டியதால் ஆபத்திலிருந்து தப்பித்தோம் நாம் இருப்பது மலையின் செங்குத்தான சரிவு பகுதி மேலே இறவும் முடியாது கீழறங்க முடியாது இந்த பகுதியில் பாதுகாப்பாக அண்டுவதற்கு இந்த ஒற்றை குகை மட்டுமே உண்டு என்று பாரி சொல்லிக்கொண்டிருந்தான் கார் இருளும் அடர் சற்றே அச்சத்தை வரவை வரவைப்பனவாக இருந்தன மின்னல்கள் இடைவெளியின்றி இறங்கிக் கொண்டிருந்தன ஆனாலும் மின்னல் ஒளியின் குகையின் உட்புறத்தை பார்க்க முடியவில்லை எவ்வளவு உள்வாங்கிய குகை இது இதற்குள் விலங்குகள் எதுவும் பதுங்கியிருக்குமோ என்ற எண்ணங்கள் தோன்றியபடி இருக்க ஆதினி அமைதியானால் இடுப்பில் இருக்கும் சிறு வாழ் தவிர பாரியிடம் வேறு ஆயுதங்கள் இல்லை என்பதையும் அவள் கவனித்தபடி இருந்தாள் மழையின் பேரோசை அடங்கும் வரை ஆதினியின் அமைதி நீடிக்கும் என்பதை உணர்ந்தான் பாரி குகையின் நடுவில் இருந்த சிறு பாறையின் மீது ஆதினியை தோல் சாய்த்து உட்கார்ந்திருந்தான் ராவேரி மரத்தை ஆதினிக்கு வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் மேகத்தின் தன்மை கவனிக்காமல் இருந்துவிட்டோம் என தோன்றியது கவனித்திருந்தாலும் வராமல் இருந்திருப்போமா தெரியாது காதல் இடிமின்னலுக்கு விலகி நடக்க தெரியாத உயிரினம் என்று மனதில் நினைத்தபடி உட்கார்ந்திருந்தால் ஒளியை உருவாக்கி எந்த ஏற்பாடும் இல்லாமல் வந்துவிட்டோமே என்பதுதான் பாரிக்கு குறையாகப்பட்டது நீண்ட நிறம் கழித்து மழை அதன் பிறகுதான் நீரின் ஓசை மேலேறிவந்தது காற்றெங்கும் ஈரம் மிதந்த மிதந்தபடி இருந்தது குகையின் உள்ளொடுங்கி தான் உட்கார்ந்திருந்தனர் ஆனாலும் நீர்த்தொட்டிக்குள் இருப்பது போல தான் இருந்தது குளிர் நடுக்கியது முகம் பார்க்க முடியாத கும்மிருட்டு மழை பெய்யும் வரை விடாது வெட்டியவின் மின்னலொலியில் அவ்வப்போது குகைக்குள் வெளிச்சம் தென்பட்டது மழை நின்ற பிறகு இருளி நடுத்தர்த்தி மிக அதிகமானது பாரியின் இடது கையை இறுக பிடித்தபடி சாய்ந்திருந்தாள் ஆதினி பொழுதாக்கி கொண்டிருந்தது இந்நேரம் நள்ளிரவு கடந்திருக்கும் என்று நினைத்த பாரிக்கு முதன்முறையாக ஐயம் வந்தது பொழுது நள்ளிரவை கடந்திருக்குமா இல்லையா ஏன் குழப்பம் ஆதினியின் பாதுகாப்பு மீதே கவனம் கவித்திருந்த பொழுது நோட்டத்தை சரியாக மதிப்பிட முடியவில்லை எப்படியோ வெடிந்த பிறகுதான் குகை விட்டு அகல முடியும் ஆதினி இங்கேயே படுக்க ஆனால் அவள் படுக்க மாட்டாள் என்று எண்ணிய அச்சம் எளிதில் மனம் விட்டொழியாது அதுவும் உள்காட்டின் அடர் குகைக்குள் ஆதினிக்கு அவ்வப்போது எழும் ஐயமே தான் கண்ணை திறந்திருக்கிறோமா மூடியிருக்கிறோமா என்பதுதான் இரண்டுக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லாத நிலையில் பாரியின் கையை இறுகப்பட்டு வேறு எதையும் கவனிக்க முடியவில்லை எந்த சொல் இந்த அமைதியை கலைப்பது என பாரி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் குகையின் உள்ளடுக்கிலிருந்து சிற்றொழி வழிபட்டது அதை உணர்ந்த கணம் குகையின் உட்பகுதி நோக்கி திரும்பினான் பாரி தோழிலே சாய்ந்திருந்த ஆதனி திடுக்கட்டி நடுங்கினான் உள்ளே இருப்பது விலங்கா எந்த வகையான விலங்கு எதையும் கணிக்க முடியவில்லை சட்டன குகையை விட்டு வெளியே போய் நின்று அதை எதிர்கொள்வது பாதுகாப்பானதா உள்ளே எதிர்கொள்வது பாதுகாப்பானதா பாரியால் முடிவெடுக்க முடியவில்லை ஒளியின் அளவு கூடிக்கொண்டே இருப்பது போல தெரிந்தது ஒளியின் தன்மை எதையும் கணிக்க முடியாததாக இருந்தது பரவும் ஒளிக்கு பின்னால் இருப்பது பாறையா இருளா அல்லது மிரு மிருகத்தின் புலப்படவில்லை இவ்வளவு குழப்பங்கள் வாழ்வில் இதுவரை ஏற்பட்டதில்லை இயற்கையின் கணிக்க முடியாத கூர்முனையில் முன்னால் நின்று கொண்டிருந்தான் பாரி காடறியும் காலத்தில் கூட இவ்வளவு பதற்றமான கணத்தை சந்தித்ததில்லை இப்போது ஏற்படும் பதற்றத்துக்கு காரணம் ஆதினி எது நடந்தாலும் அவளுக்கு பாதிப்பு எதுவும் ஏற்பட்டு என்பதுதான் ஒளியின் கூடிக்கொண்டே இருந்தது மஞ்சள் கலந்த வெண்ணொளி பாறை இடுக்கின் உரத்தில் நீரோடுவது போல் கசிந்து ஓடியது பாரியால் புரிந்து முடியவில்லை இது என்ன உயிரினமோ தாதுக்களின் கசிவா அல்லது ஏதாவது ஆபத்தின் அடையாளமாக ஒன்றும் புரியவில்லை சட்டின ஆதினியை இழுத்து கொண்டு என தோன்றியது ஆனால் மனம் அதை செய்ய மறுத்தது ஒளியின் நீளம் அதிகமாக கொண்டே இருந்தது அதன் நீளம் அதிகமாக அதிகமாக குகை முழுவதும் செவ்வொளி பரவியது இது என்ன என புரியவே இல்லை துணிந்து அருகில் போய் முடிவெடுத்தான் பாரி ஆதினியை என் இறுகிய பிடியை தளர்த்த முடிய முயற்சி செய்யும் போது பரவும் நீலொளியின் முனைப்பகுதி குச்சி போல மேலெழுந்தது ஒரு கணம் குப்பென வியர்த்தது பாரிக்கு அறிவு ஐயத்தின் புள்ளியை கண்டறிந்தது அந்த ஐயத்தை நோக்கியே சிந்திக்க தொடங்கியது ஏறக்குறைய பாரி அது என்ன என்று கணிக்கத் தொடங்கினால் சற்று முன்னால் நகர்ந்து பார்ப்போமா என்று எண்ணி அதற்கு இடப்புறமாக மெல்ல நகர்ந்து பார்த்தான் அவன் கணித்தது சரியானது என்று உறுதிப்படுத்திய கணம் காடு அதிர்வதைப் போல கத்த வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆனால் அதினி அச்சமடைவாள் அதுவும் இடம் விட்டு விலகி பொந்துக்குள் ஓடிவிடும் என்பதால் மகிழ்வை அடக்க முடியாமல் அடக்கினான் அவ்வளவு நேரமும் உரையிலிருந்து ஆயுதத்தை பிடித்திருந்த வழக்கையை எடுப்பது எடுத்து இப்போது ஆதினியை இறுக அவளுக்கு காரணம் புரியவில்லை கட்டற்ற மகிழ்வைய கசியும் காதல் மொழியில் சொன்னான் அதனை நீ பார்த்துக் கொண்டிருப்பது இந்த புவியின் பேரதிசயம் அவளுக்கு புரியவில்லை ராவேரி மரத்தை பார்த்த பரம்பு மக்கள் பலருண்டு ஆனால் பல தலைமுறைகளாக மனிதர்கள் பார்த்திராத ஒன்றை இப்போது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அச்சன் நீங்காத குரலில் பாரியின் கைகளை இழுத்து அணைத்தபடி என்னது சொல் என்றாள் இதுதான் ஒளி உமிழும் வெண் சாறை நாகர்கொடியின் குலதெய்வம் இதை பார்த்தவர்கள் மரணமில்லா பெருவாழ்வு வாழ்வார்கள் என்று நாகர்கள் நம்புகிறார்கள் பாரியின் சொல் ஒளியில் மிதந்தபடி இருந்தது நேரமாக அந்த குகை மிளிரும் வெண்மஞ்சள் ஒளியால் நிரம்பியது சொற்கள் நாகர்களின் ஆதி வரலாற்றில் இருந்து வெளிவந்து கொண்டிருந்தன ஆதினியின் முகத்தில் பூத்த மகிழ்வுக்கு எல்லையே இல்லை பாரியின் முகம் அதைவிட பெருமகிழ்வை வெளிப்படுத்தியது பெருமின்னல் வெட்டி மீண்டும் மழை தொடங்கியது குகைக்குள் மகிழ்வு எல்லையற்றதாக இருந்தது அவர்கள் அதை பார்த்தபடி அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தனர் அது பாறையினோரம் அசையாமல் இருந்தது செதில்களின் அசைவு சிற்றகளின் நாக்கு அசைவது போல ஒளியை அசைத்து கொண்டே இருந்தது காலங்காலமாக இருக்கும் கதை ஒன்று காட்சியாக மாறிக்கொண்டிருக்கும் அதிசயத்தை கண்ணருகே பார்த்து கொண்டிருந்தனர் இருவருக்கும் இமைகள் துடிக்கவில்லை உற்று பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது முகம் அசையவில்லை ஆனாலும் ஒளியின் அளவு கூடுவதை அவர்களால் கவனம் கொள்ள முடியவில்லை அதிசயத்தை அளவிட முடியாது மனம் கரைந்த ஒன்றை கணக்கிட முடியாது அதுதான் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது ஊற்று பார்த்து கொண்டிருந்த ஆதினி சட்டனை திடுக்கிட்டு துள்ளி எழுந்தாள் என்னவென பார்த்தான் பாரி ஆதனின் அருகில் இருந்த பாறை இடுக்கிலிருந்து இன்னொன்று ஊர்ந்து அதை நோக்கி போய் கொண்டிருந்தது பார்த்தபடி பாரியின் வலப்புறம் வந்து பதுங்கி உட்கார்ந்தாள் ஒளி உமிழும் இரு வெண்கோடுகளும் ஒன்றாக சந்தித்தன சிறிது நேரத்தில் ஒன்றை ஒன்று சுற்றி பின்னத் தொடங்கின காற்றுக்கும் அசையும் சுடரொலி போல வெண்ணொலி கூடி குறைந்து கொண்டிருந்தது இரவு முழுவதும் ஒளி இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று பின்னியபடியே இருந்தன ஆதினி பாரியின் கைகளை இறுக பற்றினாள் அச்சம் கணத்தில் ஆசை மேலே தொடங்கியது வெண்ணொழி பின்னுவது போல இருளுக்குள் இருந்த உருவங்களும் தயங்கி தயங்கி பின்னத் தொடங்கின மழையின் ஓசையைப் போல மூச்சுக்காற்றின் ஓசையும் கூடிக்கொண்டே இருந்தது எவ்வியூர் மாளிகையில் ஐவகை குறிஞ்சி மலர் கொண்டு படுக்கையை ஓர் ஓவியம் போல் வரைந்து ஆனால் குறிஞ்சி நிலத்தில் உள்ளங்கைக்குள் காமம் தானேயே தனக்கான ஓவியத்தை வரைந்து கொண்டிருந்தது ஆதினி கால்களில் தண்டை இவ்வளவு ஓசையை எழுப்பிய போதும் பின்னிய நாகங்கள் விலகவில்லை காமம் விலக முடியாத விளையாட்டு நாகங்களும் விலகவில்லை நாகம் கண்டும் விலகவில்லை தொடரும்